0: Aleluya, qué bendición que estamos juntos para este tiempo especial de la escuela de oración. Amén. Escuche, estamos en una escuela donde todos, absolutamente todos, tenemos que predisponer nuestro corazón para aprender. No seamos tontos de creernos capos resueltos, acabados, en ese territorio. En el día en que tú y yo, digamos, yo no tengo nada más que aprender de oración, entonces, sellamos nuestro certificado de falencia. Sellamos nuestro certificado de derrota. Porque todos hemos ya dicho aquí, no somos nada sin ti, no tenemos nada sin ti. Y esta es una verdad que tenemos que tener presente. Hermanos, la oración no solamente es el oxígeno del cristiano. Hoy día estamos muy preocupados con la situación de la pandemia. Hay gente ya comprando tubos de oxígeno porque si la cosa empeora, entonces vamos a tener... Cómo suplir las necesidades de la familia, de un pariente, de qué sé yo. ¿Por qué? Porque oxígeno es vital para la vida. Imagínese usted que la oración es conocida como el oxígeno. Ahora, tomando este paralelo, si yo tengo oxígeno solo de vez en cuando, ¿Qué va a pasar con mi vida? Piense en su vida física y usted necesita agua y usted necesita comida. ¿A usted le gustaría que tu familia le diera de comer solo de mes en cuando? Claro que no. Ahora, imagínense si en la vida espiritual yo solo oro de mes en cuando. Les voy a confesar, tenemos un pecado. Sabemos de eso, pero actuamos muchas veces de manera contraria. Y alístese, agárrese bien de su silla para lo que su pastor le va a decir tomamos la oración tan ligera y pensamos que la oración es cualquier cosa que nunca, nunca tomamos la oración como un requisito para escoger a un trabajador. Nunca tomamos la oración como un requisito para escoger una novia o un novio. Ah, usted quiere saber si él tiene trabajo, si él tiene un carro, ¿no? Inclusive la modernidad dice de forma chistosa que yo quiero saber si el novio tiene carácter y personalidad. Si él tiene carácter y personalidad, entonces sirve para ser mi novio. Tonterías. Yo nunca vi, yo soy, yo estoy con la escuela de noviazgo con el pastor Emmanuel, y yo nunca vi un novio y una novia que esté preocupado si ella ora o si él ora. ¿Sabe cuál es el resultado? Usted no está interesado en saber si él ora, si ella ora, y de repente. Él anda buscando pornografía. Porque somos tan tontos y descuidamos los requisitos de Dios. Ahí usted quiere una empleada que sea cristiana. Ah, ella es cristiana, hermana. Ella ora, porque si ella no ora, no va a servir para ser su funcionaria. Ahí queremos levantar un líder de célula.
1: Él ora. Es un buen tipo. Él ora.
0: Y pensamos que podemos levantar líderes de célula que no oran. Ah, estoy levantando mi equipo
1: de 12. Ellos oran.
0: Porque si ellos oran, oh aleluya, Dios puede usarlos. Son dependientes de Dios, son hombres y mujeres confiables. Cuando estuve en Corea por primera vez,
1: escuché algo que me quedé impresionado. Para ser pastor
0: de la iglesia de Yongicho, la iglesia evangélica más grande del mundo, el tipo tiene que tener por lo menos una experiencia de 40 días de ayuno y oración.
1: En su currículum. Ahí usted se asombra Vamos a ver lo que
0: dice el Espíritu Santo acerca de la oración. Yo quiero pedir al Pastor Caíto, por favor, Pastor Caíto, me gustaría que usted leyera para nosotros Hechos capítulo 9, versículos 10 al 17. Todos tomen ese texto aquí y miren qué dice el Espíritu. Espíritu Santo acerca de la oración. Miren cómo el Espíritu Santo ve a una persona que ora, porque tú y yo somos relajados y preguntamos cuántas células tiene fulano, queremos saber si él es buen líder, cómo maneja la célula, pero no preguntamos. ¿Cómo es la vida de oración de esta persona? Y si estamos en una escuela de oración, tendrá que caer la ficha. La oración no es cualquier cosa. Es cosa grande para la vida del hijo
2: y de la hija de Dios. Amén. Pastor Caíto. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vida. Entonces Ananías respondió Señor he oído de muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo.
0: Amén. Wow, wow, qué texto extraordinario. Usted conoce la historia. Este hombre peligroso. Perseguidor de los cristianos. Saulo de Tarso. Tenía carta del sumo sacerdote. Entraba en la casa de los cristianos. Los llevaba presos. Confiscaba sus bienes. ¿Puede usted imaginar eso? No. Usted no sabe qué es eso. Ahora. De repente tiene un encuentro. Con Jesús, eh, si pudiéramos leer anteriormente, Pablo estuvo tres días sin ver y sin comer.
1: Tres días. Preste atención,
0: los tres primeros días de convertido de Saulo fueron ayuno
1: y oración. Ahí usted llega y dice, ¡qué
0: Saulo tremendo! Ayuno y oración. ¡Qué hombre tremendo! Ayuno y oración. ¡Ay, Pablo! El gran apóstol Pablo. Llenamos nuestra boca. Ayuno y oración. Los tres primeros días de convertir. Y de repente, ciego. Y en Damasco había un discípulo, solamente dice así, Ananías. ¡Wow! Y él tuvo una visión, un discípulo teniendo una visión. Y el Señor le dijo, levántate, ve a tal dirección. Hay un tipo llamado Saulo de Tarso. Y ahí el final del versículo 11 dice así. Porque él
1: ora. Él ora. Él está
0: orando. Y él vio en una visión que un hombre llamado Ananías. Escucha, hermano. Es muy específico lo que dice. Dice el nombre de la calle. Dice el nombre de Pablo. Dice que él vio un tipo llamado Ananías que iba a llegar, iba a poner las manos sobre él. Y él, él iba a ser curado, sanado, recobraría la vista. Ahí el versículo 13. Ananías entonces respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿No? ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aquí él tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre versículo 15 el señor le
1: dijo ve no temas
0: él está orando ve él ora ve es un hombre de oración tres primeros días de convertido y ora es una persona que ora miren lo que el señor está diciendo el que ora es grande el que ora es confiable. El que ora, usted puede contar con él. El que ora, yo voy a usar a este hombre. Yo voy a usar a este hombre. Es hombre de oración. Es mujer que ora. ¿Sabe cuál es el problema? Es que nosotros andamos buscando apariencia. Y ahí quebramos la cara, porque miramos la fachada y no miramos el corazón como mira el Señor. La revelación de este texto es sumamente importante para ver si seguimos en nuestra escuela de oración. Un día más para estudiar los principios. Y hoy, y hoy. Hemos aprendido algo tremendo de la palabra de Dios. No mire la fachada. Si es una persona que ora, es una persona que reconoce el señorío del Señor. Si es una persona que ora, es una persona que quiere arreglar su vida siempre. Si es una persona que ora, está intentando ajustar su vida a la vida de Dios. Está interesada en saber la voluntad de Dios y no la propia. Ah, si sí aprendemos este principio. Ahí usted quiere hacer una sociedad con, con un amigo o inclusive con un hermano. Vamos a hacer un negocio.
1: ¿Oraron? ¿Usted oró? ¿Usted... Sabe si este hermano con quien usted va a hacer una sociedad, ora, porque si
0: no hay peligro en el camino. De que las cosas no funcionen. ¿Cuántas veces yo fui llamado para resolver problemas de hermanitos, de líderes, que se metieron a hacer negocio y no preguntaron? Ni a mí, <risas> Ahora, yo soy bueno para resolver el problema. No me preguntaron a mí. Peor, no preguntaron al Señor. No gastaron tiempo para preguntar al Señor. Escúcheme, querido hermano. La oración es cosa grande. Le voy a decir más. Agárrese de su silla.
1: Es para gente grande, grande
0: en Dios. Amén. No estoy diciendo para gente hinchada, soberbia. No, yo no estoy hablando de ellos. Esto. Estoy hablando para gente de gente grande en Dios. Ananías, un discípulo anónimo.
1: ¿Quién es ese Ananías? ¿Qué sé yo? ¿Quién
0: es este Ananías? ¿Y a ti qué te importa? Un discípulo, un discípulo que Dios usó para sanar, para ungir y para que Pablo fuera lleno del Espíritu Santo. Nunca más se habla de este tipo, pero la única cosa que sabemos es que Dios fue directamente a él, se reveló en una visión y trajo aquella tremenda experiencia para ti y para mí. A este Ananías, el Señor dijo, tranquilo, no tengas miedo de él. Él está
1: orando. Confía, ve, yo voy a usar
0: este tipo. Él está orando. Entonces, la oración no es un requisito cualquiera. Y el hecho de que tú y yo estemos aquí queriendo aprender sobre la oración es algo sumamente grande. ¿Amén? Entonces, cierro el paréntesis porque di un salto para hablar acerca
1: de la importancia de la oración. Entonces, la oración no es cualquier cosa. Es cosa grande y es para gente
0: grande. No estoy hablando de que un niño, aquí estuvimos, Gabriela es todavía adolescente y, y tremenda, tremenda. Gracias Gabrielita por estar con nosotros aquí en la brecha. Cuando yo digo es para gente grande, estoy hablando en términos espirituales. Ahora, vamos allá. Por favor, pastora Persida. Mi hija vamos allá, mateo capítulo 6, lea el versículo 1.
2: cuídense de no hacer su obra de su obra de justicia delante de la gente para llamar la atención si actúan así su padre que está en los cielos no le dará ninguna recompensa
0: wow 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 escuche. Guardaos, dice la versión Reina Valera 1995, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¡Ojo! ¿Cómo es esto, Señor Jesús? Tú habías dicho en Mateo 5:16 y todos hemos leído, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifique a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo es eso? En el capítulo 5, Jesús estaba desafiando a nosotros a vencer nuestra cobardía. En el capítulo 5, el Señor dijo, no sean cobardes, que los hombres vean vuestras buenas obras. Mas el capítulo 6, Él llega y dice, cuidado de que vuestra justicia sea hecha delante de los hombres para solamente ser vistos por ellos. Porque vuestro Padre Celestial no los va a recompensar. ¿Será una contradicción? Calma, calma. Escucha aquí. Jesús está diciendo a sus discípulos, a ti y a mí. Primero, hemos visto, no sea un cobarde. Todos ustedes necesitan manifestar vuestras buenas obras delante de los hombres para que ellos glorifiquen a vuestro Padre Celestial. En primer lugar, nuestra luz debe alumbrar y la sal tiene que salar por doquiera que vayamos. Pero el capítulo 6, el Señor está diciendo a nosotros, Cuidado con la vanidad. Cuidado para no estar ahí jactándose. Es el equilibrio. Cuidado para no estar hinchados. Y para que lo de ustedes sea solamente para ser visto por los hombres. Lo que aparentemente es una contradicción Jesús está diciendo, cuidando para que lo que ustedes hagan sea solamente para ser visto por los hombres. Hermanos, el espíritu de nuestro tiempo, el espíritu de nuestra generación es, publica, muestra, da la cara,
1: da un like, muestra. Ahí están
0: los medios sociales aparecen. Y la seducción de nuestro tiempo, y ahí usted está viendo, gatos y zapatos aparecen por todo lado. Gente sin carácter publica lo que le da la gana porque el internet abrió las puertas de par en par para que todos aparezcan. Pero Jesús en el capítulo 6 el capítulo en que él va a enseñar sobre oración, él va a decir de entrada, cuidado con la vanidad.
1: Ojo, lo de ustedes, no tiene que ser
0: para vanidad, para que los hombres vean. Hoy estamos muy preocupados ¿Cuántos seguidores yo tengo? Y aquí está la, la competencia. Tengo tantos seguidores. Me siguen, me siguen, me siguen. Mira, y ahí cuando usted entre en la página de fulano, a ver, ¿cuántos seguidores tiene él? Cuidado con la vanidad.
1: ¿De qué se jacta usted? ¿Cuántos
0: hombres usted quiere que vean? lo que dice, lo que usted está haciendo, lo que usted está postando, porque la seducción del mundo de hoy es, hay que postar, hay que poner, y ahí usted llena Facebook y usted irresponsablemente empieza a poner fotografía de todo. Papás, cuidado, hay gente maligna y perversa Buscando saber su vida, buscando secuestrar tus hijos. Están dando vuelta alrededor de tu casa. Y nosotros en este afán de que los hombres nos vean, nos volvemos irresponsables con nuestra vida íntima. Porque los hombres tienen que ver. Preste atención lo que Jesús dice acá. Cuidado de hacer vuestras obras delante de los hombres para ser vistos por ellos.
1: ¿Qué queremos? ¿Que la gente nos vea o que Dios nos vea?
0: Aquí está el peligro. Si es para que la gente vea, y aquí algo importante, la oración, como yo decía, es cosa grande y es para gente grande. Y si vamos a entrar en el territorio de la oración, cuidado, no es para que los hombres vean. Todos tenemos que evaluar las motivaciones de nuestro corazón. Porque si es para que los hombres vean, vuestro Padre Celestial no les dará recompensa.
1: No se queden bravos conmigo. No pongan la cara fea. No, escuche, eso
0: es con Jesús. Y el Espíritu de Cristo es totalmente diferente del Espíritu de este mundo. El Espíritu que mueve, que mueve el mundo es distinto del Espíritu de Jesús. Y Jesús está formando sus discípulos. El mundo tiene los suyos,
1: mas es Jesús formando sus discípulos.